0: Susanne, ich fühle mich wieder wie ein vollwertiger Mensch gerade.
1: Wieso jetzt erst?
0: Ich war gerade bei einem Smartphone-Händler meines Vertrauens und habe mein repariertes iPhone wiedergeholt. Seit gestern Abend hatte ich kein iPhone. Oh mein Gott. Der Akku wurde getauscht. Mhm. Jetzt habe ich es wieder und jetzt geht's mir gut.
1: Das glaube ich dir. Das sind ja mindestens zwölf Stunden ohne Smartphone.
0: Es war sehr, sehr schlimm. Ich hätte Aber, das Haus
1: nicht verlassen um mich die ganze Zeit vor meinem Laptop zu verbringen. Das gesetzt. Schlimme
0: war, ich wusste nicht genau, wie spät es dann auch ist. Ich hatte ja keine oh, ja. Uhr dabei. Ich bin heute Ach, Morgen aus dem Haus gegangen und habe gedacht, na, hoffentlich komme ich an. Wie bist Aber, du denn aufgewacht? N, ja, ich habe am Computer einen Wecker gestellt. Das hat dann funktioniert. Na, schön, dass du hier bist. Jetzt bin ich hier und jetzt kann ich wieder gut leben. <lacht> Rheinische Post Podcasts Gut Leben Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 14. Dezember, noch zehn Tage bis Heiligabend und wir sitzen wieder hier. Hallo Susanne. Hallo Henning. Äh, hast, du, hast du einen Weihnachtsbaum eigentlich? Hast du schon einen Weihnachtsbaum gekauft? Tatsächlich nicht, es ist sogar so, dass ich noch nie einen hatte. Oh.
1: Aber jetzt, äh, dieses Jahr habe ich überlegt, ich würde jetzt zum ersten Mal, ich bin so richtig in Weihnachtsstimmung mhm. und ja, deswegen muss auch ein Baum her.
0: Okay, ich würde vorschlagen, in der heutigen Folge klären wir mal ähm, was du da so bei beachten solltest, wenn du dir jetzt einen Weihnachtsbaum kaufen gehen das möchtest. Denn es gibt da sehr, sehr viele Dinge, die man beachten kann, die man sich überlegen sollte. Und dann haben wir noch zwei andere Themen. Und zwar ähm,
1: ist eine neue Studie rausgekommen zum Thema ähm, intermittierenden Fasten. Was ist das? Das ist äh, Fasten, bei dem man immer wechselt zwischen Essen und Fasten. Ähm. Und das hat jede Menge gute Effekte. Okay. Und äh, die ähm, Charité Berlin hat herausgefunden, warum Leute hauptsächlich in Notaufnahmen gehen und vor allen Dingen, warum unnötig.
0: Fangen wir mal direkt an. Warum gehen Sie denn unnötig in... Notaufnahmen.
1: Ja, sie haben eine Umfrage gemacht unter ihren Patienten und haben festgestellt, die allermeisten kommen in Notaufnahmen, weil sie beim Hausarzt oder ansonsten beim niedergelassenen Arzt eben keinen Termin bekommen haben. Oftmals auch bei mehrfachem Versuch verschiedene Ärzte und wissen dann nicht, was sie tun sollen und gehen dann eben in die Notaufnahmen. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gemacht und muss sagen, ich weiß, die Notaufnahmen reagieren da gar nicht gut drauf. In der Regel schicken sie einen nicht wieder weg, aber sie motzen auch durchaus mal die Ärzte und sagen, das ist ein Fall für Niedergelassenen. Lassenen Arzt ist ja auch richtig. Und A 2 war dann tatsächlich, dass wohl auch Hausärzte ihn häufiger mal dazu raten, doch in die Notaufnahme zu gehen. Was? was ich auch sehr sehr seltsam fand.
0: Weil eigentlich hat der Hausarzt erstmal so, der, also der hat entweder eine Antwort oder er sagt, bitte gehen Sie zum Facharzt oder er weist direkt ins Krankenhaus ein und dann kommt man aber nicht, nicht nicht dahin, oder?
1: Ganz genau. Normal, Also das sollte überhaupt kein niedergelassener Arzt empfehlen, selbst wenn er weiß, zum Beispiel beim Orthopäden ist es ja häufig sehr schwierig, einen Termin zu bekommen, aber dann sollte man lieber irgendwie was mit Vitamin B machen können, weil man kennt sich ja auch untereinander als Ärzte. Das ist mir ein völliges Rätsel. Und Punkt 3 ist dann richtig absurd, weil es halt einfach bequemer ist. Ja,
0: ja. dann sitzt man da und dann weiß man halt auch, da sind dann direkt irgendwelche Chirurgen, die mich notfalls ausschneiden, wenn ich, wenn ich, wenn ich bin. Ja, so vom, vom Gefühl her natürlich. ne Nicht irgendwie dann beim Hausarzt in der Praxis sitzen und dann erstmal gar nicht wissen, ob ich da, mir da wirklich geholfen wird.
1: Ja, es ist halt tatsächlich wirklich schwierig. Ich war ja sehr viel in Krankenhäusern und in Notaufnahmen und habe da auch viele Geschichten gemacht und auch mit vielen Ärzten gesprochen. Ga gerade und, auch dieses
0: Thema Überfüllung von Notaufnahmen, genau. hast du dich wirklich mal intensiv mit auseinandergesetzt. Ne? Ja. Was, was war denn da so dein Eindruck, auch gerade was die, 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 die Ärzte und Pflegekräfte dazu sagen?
1: Die sind halt wirklich frustriert, weil die Notaufnahmen sind natürlich auch mit den Patienten, die wirklich verletzt oder krank sind, also schwer, ähm, schon sehr gut gefüllt und die brauchen natürlich eigentlich auch mehr Aufmerksamkeit. Und dann kommen eben die dazu, die zum Beispiel einfach nur betrunken sind, ähm, die sich einen blauen Fleck gerammt haben, die, denen, in einem blauen Fleck die, geht man in die Notaufnahme? Ja, ein Arzt hat mir erzählt, ähm, eine Frau hat ihren Mann in die Notaufnahme geschleppt, weil er einen Mückenstich hatte. Und der sah ein bisschen entzündlich aus und das müsste jetzt sofort abgeklärt werden, deswegen kam er in die Notaufnahme. Mhm. Und sowas hält natürlich den Betrieb unheimlich auf und schürt dann auch, und das ist auch was, was viele erzählen, halt sehr viel Unmut, weil die werden dann triagiert, nennt sich das. Das bedeutet, die werden eingeschätzt. Ähm, wie schlimm ist die Situation eigentlich? Da gibt es dann so ein System von 1 bis 5. Und wer eben ganz schlimm dran ist, der muss auch sofort behandelt werden. Und wer vielleicht nur einen Mückenstich hat, der darf dann auch mal zweieinhalb Stunden warten, bis ein Arzt drauf guckt, Je nachdem, wie voll das Wartezimmer halt ist. Aber die Wartezeit ist immer angemessen an die Verletzung. Und das äh, wissen viele nicht und sind ja dann oft frustriert, verbreiten hm. dann schlechte Stimmungen. Dann heizt sich das so auf im Wartezimmer und schwappt dann so über. Und dann pumpen viele eben auch noch den Arzt an. Und dann wird es halt richtig schwierig in der Mischung.
0: Aber nach Hause wird niemand geschickt? Also ich persönlich, wenn ich jetzt Arzt wäre, ja. Also ich meine natürlich, man darf glaube ich laut dem wie heißt der Eid nochmal, den man schwört der ja du weißt ne diese, also es gibt diesen einen Eid den man schwört als Arzt Hippokratischer Eid. Eid ja sehr gut siehst du, das Entsetzen in deinen Augen gerade ja. war sehr schön das darf
1: <lacht> mir eigentlich nicht passieren <lacht> nee
0: aber äh, wenn ich äh, ich glaube da sagt man ja sowas wie äh, ich helfe jedem so der irgendwie in, in Not ist sowas bin verpflichtet bin, ver bin, bin verpflichtet jedem zu helfen hm. Das heißt, man kann halt auch zu einem Mückenstich nicht sagen, nee, der ist mir heute nicht, nicht so wichtig.
1: Nein, das ist wiederum was anderes. Also da geht es ja darum, dass sie halt, wenn jemand wirklich in Not ist, dass mhm. er dann, weiß ich nicht, man lässt ihn halt nicht verbluten oder sowas. Ja. Ne? Wenn jemand einen Mückenstich hat, ähm, der ein bisschen entzündet ist. Ja, den würde ich
0: doch nach Hause schicken. Genau,
1: das ist auch etwas, was tatsächlich immer häufiger passiert. Ich habe ja auch einige Undercover-Einsätze gemacht in Notaufnahmen, um mal zu gucken, wie ist da eigentlich so die Situation. Und ähm, auch zurecht schicken sie eben, gerade wenn die Notaufnahme extrem überfüllt ist. Gerade die Kindernotaufnahme ist oftmals wahnsinnig überfüllt. Die Eltern machen sich unnötig Sorgen ähm, und ähm, kommen eben mit Dingen, da könnte man auch am nächsten Tag gehen. Da heißt es inzwischen oft, gehen Sie wieder nach Hause, gehen Sie morgen zum niedergelassenen Arzt, weil die einfach sonst mit der Menge der Menschen nicht mehr zurechtkommen.
0: Aber das ist ja gerade das Ding. Also gerade bei Kindern finde ich es ja auch fast verständlich, ähm, dass, dass man dann sagt, so hey, lieber auf Nummer sicher gehen, hey, ich, lieber ich gehe mit dem Kind in die Notaufnahme, als dass irgendwas Schlimmes ist. Ich frage mich, wie entscheide ich denn am Ende? Äh, das ist jetzt ein Fall für die Notaufnahme. Oder es kann eben auch bis morgen warten. Also Oder gerade wenn es am Wochenende passiert. ja. Also äh, ich hatte eine Zeit lang sehr, sehr, immer wieder mit Mandelentzündung zu tun. Da weiß ich halt, ja, wenn ich da jetzt dann bis zum Montag warte, wenn das am Samstag passiert, dann geht es mir äh, deutlich schlechter, als wenn ich jetzt direkt irgendwie ein Antibiotikum bekomme am äh, Samstag. Da, ne? so, und, und vor dieser Entscheidung stehen ja wahrscheinlich äh, die meisten. Und da reden wir jetzt gar nicht mehr unbedingt immer nur über den Mückenstich, der wo man es vielleicht ein bisschen übertreibt. Sondern da geht es ja wirklich darum, ich bin krank, aber bin ich so krank, dass ich jetzt zwingend nachts oder am Wochenende die Notaufnahme muss? Ich frage mich echt, wie entscheide ich das?
1: Also im Grunde genommen ist es so, wenn es so schlimm ist, dass es nicht aushaltbar ist, dann ist das immer ein guter Grund. In dem Moment, in dem ich feststelle, es geht mir nicht gut, hm. aber es geht mir so la la nicht gut. Hm. Und ja, es ist schöner, wenn mich sofort einer behandelt, aber im Grunde könnte ich auch bis Montag aushalten oder bis morgen, ähm, dann ist das kein Grund, in die Notaufnahme zu gehen. Also wenn etwas akut ist, dann merkt man das auch. Die Schmerzen sind entweder so extrem oder Schwindel oder Fieber geht so extrem hoch. Ne? Also der Körper schickt dann extreme Notsignale, die sagen, hier ist was wirklich im Argen. Und ähm, wenn das eben so ein Mittelding ist, ähm, ja, also selbst bei einer Mandelentzündung, wenn es eben dann so weit fortgeht, dann hätte man eben sehr starkes Fieber. Fieber, dann ja. hätte man sehr starke Schmerzen. Vielleicht hast du dann auch wirklich schon Probleme, überhaupt noch irgendwas irgendwie zu schlucken. Und dann nee. merkt man schon, ich bin in einem Zustand, der ist so schlecht, das schaffe ich einfach nicht, brauche jetzt Unterstützung. Und dann kann man auch hingehen.
0: So also nach dem Motto, wenn das Kind zwar dolles Fieber hat, aber noch spielen kann, dann kann man vielleicht noch bis zum Tag drauf warten.
1: Beim Kind ist es <lacht> noch mal ein bisschen was anderes. Ah, natürlich lässt man da lieber mehr Vorsicht walten. Und ja. da ist es auch so, dass einem, also auch das, das medizinische Personal, da nehmen die es einem am wenigsten übel, wenn man in Anführungszeichen umsonst kommt. Das ist klar, das gilt hauptsächlich für Erwachsene. Das andere ist, Kinder haben gerne mal Fieber. Die haben sogar gerne mal etwas höheres Fieber. Es gibt sogar den sogenannten Fieberschock. Da fallen die auch mal in Ohnmacht. Wenn, das ein, wenn man das zum ersten Mal erlebt, ist das eine ganz schlimme Situation. Ja, natürlich. Ja, ist aber tatsächlich, was das Kind überlebt, das steht das steht quasi einfach wieder auf und geht weiter und ist fast unberührt.
0: Ja, aber da kann ich nicht verstehen, dass man dann mit dem Kind in die Notaufnahme geht.
1: Absolut, da geht es jetzt auch nicht darum, nee. ob man da in die Notaufnahme hm. sollte, sondern ich will nur sagen, Fieber ist etwas, was kommt bei Kindern einfach häufiger ja, mal ja. vor und erstmal nicht sofort ein Alarmsignal, ja. sondern eben erst, wenn das wirklich hohes Fieber wird, ähm, dann, klar, immer, dann sollte man halt was machen, vor allen Dingen, wenn es Fieber auch nicht runtergeht, die berühmten Wadenwickel und so, wenn sich da einfach nichts tut, jedenfalls nichts Längerfristiges tut, dann klar. Also ähm, hauptsächlich geht der Rat auch wirklich eben an Erwachsene zu sagen, also wenn ich jetzt was habe, auch wenn ich mich geschnitten habe, wie tief ist die Verletzung zum Beispiel wirklich? Ja, also es ist mhm. eben eine etwas schlimmere Küchenwurzung, quasi oder ist es eben etwas, wo ich merke, ähm, okay, na, das, da ist jetzt die halbe Fingergruppe ab, da <lacht> muss einfach, ja, das ist aber kein Witz. Nee. Na, also da habe ich jetzt vielleicht nicht nur ein Schönheitsmakel, sondern ähm, ich habe wirklich ein Problem, das nur ge gelöst werden kann, indem zum Beispiel jemand was näht, weil ansonsten auch vielleicht die Nervenenden nicht mehr richtig zusammenwachsen. Ähm, das ist so, halt so das Thema.
0: Also am besten äh, überhaupt der Wunsch. Am besten passiert es sogar für die Feiertage nicht, dass ihr die Notaufnahme das sowieso, müsst. Aber, ganz genau. aber, aber wenn es äh, äh, am besten einmal drüber nachdenken. Ja, Bef sich einmal
1: hinterfragen, wie schlimm ist es eigentlich? Einmal zehn Sekunden
0: durchatmen, wie schlimm ist es jetzt wirklich und dann genau. und dann sich wieder um den Baum. Setzen, den Weihnachtsbaum. Was für eine Überleitung. <lacht> genau. Ja, Susanne. Ja, aber was? das
1: finde ich ja toll, dass du anscheinend richtig was weißt über Bäume. Ich habe mich äh, mal
0: informiert, ja. Ich bin mal nicht der, der hier mal Fragen stellt und, und blöde, <lacht> blöde Kommentare abgibt, sondern ich habe mich mal informiert, ja.
1: Ja, ich finde, dass du dich ganz oft wahnsinnig informiert hast. Jetzt ausnahmsweise mal über das Thema Baum, das ist eher ungewöhnlich, aber ja. ähm, für mich jetzt gerade sehr praktisch, weil ich eben zum ersten Mal dieses Jahr mir einen kaufen möchte. Was muss mhm. ich denn beachten? Und welche, welchen Baum kann ich überhaupt kaufen? Also es gibt, für mich ist Nadelbaum gleich Nadelbaum.
0: Die Frage ist jetzt zum Beispiel erstmal, also möchtest du, also ist es dir egal, was mit deinem Baum dann im Anschluss passiert? Oder möchtest du gerne, dass er dann draußen noch weiter wächst und gedeiht?
1: Also ich muss ja sagen, schöner finde ich es, wenn er noch weiterleben kann, hm. auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich kein Fan davon, dass, dass man dann so einen Baum hinterher gleich wegschmeißt. Ich hm. würde das tun, wenn ich feststelle, dass alles andere ist wahnsinnig kompliziert. Aber lieber hätte ich einen Baum, der dann... Weiterlebt.
0: Ja, da gibt es dann auf jeden Fall schon mal die Emp Empfehlung. Also, entweder kaufst du dir eine Blaufichte, wobei die Nadeln da sehr stechen. Oder du kaufst dir eine Nordmantanne. Das okay. sind so die beiden Bäume, die es gibt, also auch mit, mit Wurzeln unten dran und im Topf gibt es im Baumarkt, äh, kann man sich kaufen.
1: Gibt es im Baumarkt. Mhm. Okay. Ähm,
0: die, das, die, die Frage ist dann eher so: was, also man muss sich halt dann doch sehr anstrengen, um dem Baum nicht zu schaden. Denn also. Und klar sind die Bäume so vorbereitet, dass sie dann rund um die Zeit überstehen, wenn sie ein paar Tage drinnen stehen. Aber die Frage ist, wie sie drinnen stehen. Also Was die Maxi sind denn
1: ein paar Tage überhaupt?
0: Also zwei bis drei Tage ist ideal, dass er drinnen Was? steht. Länger nicht. Okay. Ähm, Maximum zehn Tage. Und dann aber auch nicht neben der Heizung, viel gegossen, also möglichst eher so im Wintergarten oder so.
1: Im Wintergarten. Ja, denn das
0: Problem ist, ähm, dass äh, quasi also der Baum, für den ist Winter, ja, der ist quasi gerade in der Überwinterungsphase, wenn er von draußen reingeholt wird und geht dann direkt in den Sommer über von den okay. Temperaturen her. Und das ist totaler Stress, äh, den sollte man halt so gut es geht vermeiden und eben ein bisschen schauen, dass die Temperaturen nicht ganz so hoch sind. Also die 25 Grad rund um Weihnachten, weil es so schön muckelig ist, das ist halt wirklich Gift für den Baum. Da mhm. kann man ihn halt, kann man halt eigentlich wirklich direkt einkaufen, der schon geschlagen ist, weil hm. der wird eh nicht überleben. Ähm, ja, und äh, äh, da muss man also wirklich sehr aufpassen, den viel gießen. Ähm, und dann mit dem Aus, Auswildern quasi wieder, mit dem Auspflanzen, da kann man dann ruhig schon noch bis April warten. Also am besten auf den Balkon stellen, ähm, einfach immer wieder ein bisschen gießen. Ach, äh, das
1: würde dann gehen? Das heißt, ja, ja. ich habe dann auf zwei Arten und Weisen was davon im Grunde genommen. Ja, also, du musst
0: den nicht direkt wieder dann, also kriegst den ja wahrscheinlich, wenn es dann wirklich, äh, vielleicht jetzt im Januar dann wirklich auch nochmal Frost gibt, kriegst den ja eh nicht in den Boden gegraben. Das stimmt, Na, ja. da ist der Boden eh gefroren, also kann man da ruhig ein bisschen warten so. Aber man muss sich halt sehr darum kümmern, dass man, dass man den nicht, den nicht vergrault, weil dann der überlebt das halt nicht, wenn man den, sag ich mal, von jetzt ungefähr, wir haben jetzt gerade den, den, den 14. Dezember, Leute lassen den gerne mal bis zum Jahres, vielleicht bis zum Jahreswechsel sogar stehen. Das wäre einfach deutlich zu lang.
1: Ah ja, okay, also dann muss man eben wirklich Abstriche machen, wenn man ein Herz für Bäume hat. Mhm. Und wenn ich den, wenn ich eine geschlagene Tanne nehme.
0: Dann kannst du den im Grunde genommen kaufen, wann du möchtest. Okay. Ähm, also jetzt ist so die Zeit, wo das gerade so richtig losgeht, wo die meisten Leute ihren Weihnachtsbaum kaufen, so um 10, um 12 zehn, zehn, Tage vor, vor Heiligabend.
1: Ich dachte jetzt so auch am Wochenende, ne? Das wäre Ja, da, richtig, richtig,
0: genau. Also man kann den natürlich auch schon früher kaufen. Das ist im Grunde genommen jetzt dann nicht so der riesen, das ist das Riesending. Ähm, am besten sollte man ihn, wenn es Fritter jetzt noch nicht draußen so über Nacht, ähm, kann man ihn einfach draußen auch in, irgendwie auf dem Balkon oder sonst wo hinstellen, wenn man, also bis, wenn man ihn jetzt noch nicht aufstellen will, ähm, in, in einen Topf Wasser. Ähm, und äh, ja, am besten noch mal frisch anschneiden unten. Ähm, das tut ihm ganz gut, damit er frisch bleibt. Ähm, ja, das ist so, was man halt macht. Aber wenn man ihn jetzt kaufen will, so kann man den dann auch noch frisch halten bis Heiligabend.
1: Aber es gibt nichts, was man nicht dranhängen darf oder so, was irgendwie dem Baum speziell schadet.
0: Ja, wenn er dann steht, wenn er ja. aufgestellt ist. Ich ja. meine, er ist ja dann eh tot.
1: Ach so, der geschlagene Baum jetzt, ja, das ist klar. Und bei dem im Topf?
0: Nö, also ich würde natürlich jetzt nichts allzu schweres dranhängen, irgendwie so, wenn das jetzt doll runterhängt. Und, ne, also alles, was irgendwie den Baum einschränkt in seinem, in seinem Sein, ja dann mindert man die Chancen. Also es ist ja ohnehin Stress. Für den ja. Baum, ja. Und wenn man dann das noch irgendwie, wenn dann die 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 Zweige dann da runterhängen, das tut jetzt nicht so gut. Aber ich habe jetzt nirgendwo gelesen, bitte für, für, irgendwie, dass man irgendwie, weiß ich nicht, einen bestimmten Schmuck für, vermeiden sollte oder sowas. Das gibt es nicht.
1: Ich finde das schön, dass du immer von Stress für den Baum redest. Ja, es ist Stress. daran denken, dass ja. Pflanzen auch Gefühle haben.
0: Ja, ja. es ist nicht einfach nur ein, ein weil dann könnte man ja sowieso den geschlagenen Baum nehmen. Ne? Da das übrigens stimmt. auch ein Tipp, wenn du dir einen geschlagenen Baum kaufen solltest, äh, dann äh, ist, ist so der, der Trick, um zu wissen, es also ist immer die Frage, ne? dann gibt es ja irgendwelche Händler, die irgendwo an, an einer Ecke stehen und dann so einen riesen Haufen Bäume. Und dann fragt man sich so ein bisschen, hm, was kauft man denn? Schaut man erstmal nach der Größe. Und dann hat man da so einen Baum vor sich stehen und die sind ja auch eingepackt. Also man sieht in den meisten Fällen nicht so richtig so, hm, wie, wie, wie schön ist er denn? Ähm, da unten dann auf die quasi auf die Schnittfläche schauen, also da, wo der, wo der abge, abgeschlagen wurde. Und wenn die, wenn die relativ hell ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Und die Nadeln sollten noch glänzen. Dann ist er nämlich frisch geschlagen. Ansonsten steht er vielleicht schon ein paar Tage rum.
1: Wie viel muss ich denn eigentlich bezahlen, so Pi mal Daumen? Puh,
0: da, da fragst du mich was. Ich habe jetzt keine Preise recherchiert, aber ich glaube, dass das halt je nachdem, wie es kommt halt sehr darauf an, wie groß Ach, der Baum sein soll und auch welche Art es denn ja. sein soll. Das ist so ein bisschen Geschmacksfrage auch. Zeigt mhm. ähm, halt man halt, ja also zum Beispiel eine Freundin, hat gestern einen im Topf gekauft, der relativ also sehr klein, so für die, für die Küche, habe ich ja schon gesagt, der wird eh nicht überleben. <lacht> <lacht> aber, ähm, äh, und der hat irgendwie 10 Euro gekostet im Baumarkt. Ah ja. Aber du, wenn du dir einen größeren kaufst, kostet halt 20, 30 Euro. Es kommt ja. halt sehr drauf an. Was ich nicht machen würde, ist online bestellen.
1: Ja, dann kann man ihn gar nicht einschätzen. Nee, du weißt ja, irgendwie... also ne,
0: hast du so ein tolles Werbebild und ja. ähm, siehst den dann da, aber du weißt halt nicht, was denn dann am Ende dabei bei dir ankommt.
1: Ja, das ist ja wie mit Pflanzen gr grundsätzlich, wenn würde mhm. nie eine Pflanze kaufen oder man hat, weiß ich nicht, zehn verschiedene äh, Töpfe dort stehen von einer und derselben Pflanze und man entscheidet sich trotzdem für eine spezielle, ne? also wird das mit der Tanne sicherlich auch sein.
0: Ja. was du machen kannst, ähm, magst du Erlebnisse, magst du mal ganz, erlebst du gerne was, gehst du raus, gerne mal in den Wald? Ja klar. Dann kannst du dir auch gerne deinen Baum selber schlagen. Was? Mhm.
1: Du meinst, ich soll mit einer Axt im Wald gehen? Ja, das kannst Baum du machen. Ja, Sollte so man voll, einmal im Leben getan vielleicht haben, Vielleicht ne? so mit
0: so ein paar Freundinnen oder so, ne? Also so, 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 ein, so ein Weiberausflug in den Wald? <lacht> nein, keine Ahnung. Okay. Äh, nein, ja, nein, nein, nein. Im
1: Holzfällerhemd. Mhm, genau,
0: mhm. genau. Ja. Nee. Äh, <lacht> <lacht> äh, das ist wirklich, es ist kein Scherz. Das kann, man, das kann man sehr gut machen. Also es gibt sowohl, ähm, also so Erlebnisportale verkaufen das auch so richtig als Erlebnis, dass man irgendwo hinfährt und einen Baum schlägt. Das würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt machen. Wir haben nämlich auf rp-online, das also ist ein toller Teaser auf eine oder ein toller Hinweis auf eine ähm, Sache, die die Kollegin Jessica Kuschnick gemacht hat. Mhm. Ähm, die hat mal äh, die ganzen äh, Händler und ähm, Orte in der Region hier in Nordrhein-Westfalen gesammelt, wo man selber hinfahren kann auf irgendwelche Höfe oder so äh, und sich dann selber seinen Baum schlagen kann. Das ist ja toll. Da mhm. Kann man also selber hingehen, sich den aussuchen, angucken ähm, und dann entscheiden und dann
1: selber mit, fällen. Dann
0: mit der Axt dran. Ähm.
1: Entschuldige, aber jetzt muss ich dran denken selber morden. <lacht>
0: Ja, ja <lacht> das hast du mir jetzt in den Kopf gesetzt. Ja. Was man nicht machen sollte, ist einfach so in den Wald gehen und sich einen Baum nehmen.
1: Ach so, ja, weil die Wälder in der Regel jemandem gehören, auch wenn ja. man es nicht weiß oder ja. es kein Schild erstmal und erst das ist dann,
0: Das Moment ist dann, Zeit, ja. ich weiß nicht, gegen was für Sachen man dann alles verstößt, aber Sachbeschädigung Privat, ist es das mindestens ist und äh, dann auch noch Landfriedensbruch und keine Ahnung, was man noch alles ja. macht. Also das besser lassen, wenn dann der Förster erwischt, ist das nicht so lustig, mhm. ähm, sondern eben, wenn dann auf so eine Möglichkeit zurückgreifen. So ein bisschen wie selber Erdbeeren pflücken.
1: Wieso? Ist das auch verboten?
0: Nein, aber da gibt es ja auch so Möglichkeiten, das zu machen. Das Genau so kann man jetzt auch im Winter sich selber seinen Weihnachtsbaum schlagen.
1: Ach, wie schön. Hm? Ach, jetzt bin ich schon in ganz weihnachtlicher Stimmung. Hm?
0: Aber nicht so viel zunehmen.
1: <lacht> auch wieder eine phänomenale Überleitung.
0: <lacht> ja. ja, übrigens, ja. übrigens äh, noch den, der, ganz kurz, bevor wir auf das Intermittierende Fasten, so heißt es, äh, zu sprechen kommen, diese äh, Karte mit den Hinweisen, ähm, wo man sich einen Baum schlagen kann. Das verlinken wir euch natürlich in den Links zu dieser Podcast-Folge. So, jetzt aber. Ich soll essen und fasten abwechselnd. Ganz genau. Was mache ich doch jetzt schon? Ich esse nicht durchgehend.
1: Das stimmt. <lacht> Auch interessant. Ja, äh, nein, klar, aber es ist ein Unterschied, ob du nur so lange nichts isst, bis du wieder Hunger hast mhm. oder ob du auch dann nichts isst, wenn du Hunger hast. Und Fasten beginnt ja erst in dem Moment, wo dein Körper sagt, jetzt knurrt der Magen und dein Kopf aber sagt, ja, Entschuldigung, es mhm. kommt
0: nichts. Na gut, okay. Warum sollte ich das denn machen? Intermittierendes Fasten. Genau,
1: das ist eigentlich der Grund, warum, ähm, warum es glaube ich spannend ist, mal drüber zu sprechen, denn ähm, es hat wahnsinnig viele positive Effekte und jetzt hat man eine neue Studie gemacht, äh, zwar vorerst nur mit Ratten, aber mit sehr gutem Ergebnis. Ähm, die haben Ratten ähm, künstlich ähm, äh, Leukämiezellen eingesetzt.
0: Was? Da, ich bin gegen Tierversuche. Ich bin auch gegen
1: Tierversuche, aber nichtsdestotrotz so war es nun mal. Und zwar eine Form der Leukämie, die vor allen Dingen bei Kindern vorkommt. Mhm. Und haben dann diese Tiere auf unterschiedliche Diäten gesetzt, weil sie gucken wollten, ob man eben mit einer Diät was erreichen kann. Mhm. Und haben festgestellt, dass sich, obwohl die Zellen normalerweise eben Tumor, äh, nicht Tumore ausbilden, sondern eben eine Leukämie entwickeln, das heißt eben, äh, das Blutbildungssystem gestört wird, war das bei diesen Ratten nicht der Fall. Und diese Ratten haben immer einen Tag nichts gegessen und einen Tag normal gegessen. Also äh, das heißt, es gibt unterschiedliche Formen, wie man intermittierend fasten kann. Eine ist eben, ich esse einen Tag was, einen Tag nichts, dann esse ich wieder einen Tag was, dann esse ich nichts. Andere Leute essen fünf Tage lang nichts und, äh, Quatsch, andersrum, essen fünf Tage normal und fasten zwei Tage mhm. Ähm, und es gibt Leute, die zum Beispiel sagen, ich fasse einfach zwölf Stunden am Tag oder 14 Stunden am Tag und in der restlichen Zeit esse ich was. Und ähm, man hat eben unter anderem auch festgestellt, auch in anderen äh, Tierversuchen, dass ähm, wenn man Tiere mit McDonalds füttert, mhm dann ähm, vertragen es die, die intermittierend fasten, auf allen Ebenen besser. Die nehmen weniger zu, die bekommen äh, weniger ähm, Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes und so weiter. Im Verhältnis zur Kontrollgruppe, die quasi durchfrisst, wenn man so will. Das sind jetzt alles Tierversuche. Das ist
0: ja die, das ist der, der große Punkt. Ne? Was heißt das denn für den Menschen?
1: Genau. Und worum es da geht, ist ein bestimmter Prozess. Das ist die Autophagie. Mhm. Und die hat man eben auch erkannt, äh, ist beim Menschen hilfreich. Und das ist sozusagen die Müllabstattung, fuhr in der Zelle. Und äh, normalerweise ist es so, dass unser Körper bestimmte Rhythmen hat. Also innerhalb ungefähr eines Monats wird, werden die Hautzellen neu gebildet, ähm, Haare alle sieben Jahre und so weiter und so weiter. Ähm, normalerweise erneuern wir uns nur dadurch. Wenn wir aber die Zelle in einen Fastenzustand versetzen, dann fühlt die sich angetriggert, weil sie ja jetzt keine Energie mehr bekommt, allen Müll, der bei ihr so rumfliegt, den sie nicht mehr braucht, mhm. zusammen zu karren und zu verbrennen, damit sie jetzt Nahrung bekommt. Das heißt, Autophagie bedeutet, die Zelle verdaut sich selbst, aber nur das, worauf sie verzichten kann, jedenfalls erstmal. man übertreibt das ja jetzt nicht. Mhm. Und dadurch kommt eben ein automatischer Reinigungsprozess zustande, von dem man festgestellt hat, dass er sogar für Gehirnzellen gilt. Das heißt, sogar äh, im Kontext von Alzheimer und so weiter eine Rolle spielen kann. Und ähm, deswegen ist das also unglaublich gesund.
0: Das ist ja krass. Ist ja. das nicht Autophagie? Irgendwie klingelt bei mir ein Glöckchen. Hat da nicht irgendwie kürzlich jemand einen, Preis für, einen Nobelpreis für gewonnen? Genau, also? auch ja. das. Ja. Ganz genau.
1: Ganz genau. Für hm. diese Prozesse. Ähm, wie, was da genau abläuft, da ging es ähm, um eine kleine Schaltstelle in diesem ganzen Prozess. Und ähm, ja, und das ist eben ein, ein Prozess, den wir anträgern können. Man kann nicht genau sagen, wie viele Stunden man fasten muss, man hm. weiß aber, es müssen auf jeden Fall mehr als zehn sein.
0: Und sollte ich das jetzt durchgängig machen? Also ist eben das, ist nicht. Da, also, nee, ich meine, also ist das jetzt äh, ähm, ähm, soll ich so grundsätzlich so leben, dass ich immer wieder in diesem Wechsel bin zwischen Essen und, und Fasten?
1: Also, was eben schon auch an Menschen ganz klar gezeigt wurde, ist, ähm, Menschen, die ähm, also normalgewichtig oder sogar ein bisschen untergewichtig, also immer noch bitte im gesunden Rahmen, mhm. ähm, die ähm, überleben länger. Ja, die sind insgesamt gesünder, wenn und sie die auf Dauer so länger. leben. Wenn sie auf Dauer. Ähm, ein niedriges Gewicht halten. Schlank sein macht gesund, mit anderen Worten. Ach so, das und, meinst du, ja, okay. Genau, und eine gute Variante, das zu erreichen, wäre das intermittierende Fasten, weil ähm, eine andere Sache, die man auch weiß, ist, wenn man immer das Gleiche macht mit dem Körper, dann stellt er sich irgendwann drauf ein und ähm, dann könnte es sein, dass man zum Beispiel plötzlich zunimmt, obwohl man fastet. Das, da gibt es so bestimmte Effekte. Deswegen ist es ganz gut, wenn man zum Beispiel wechselt mit fünf und zwei Tagen oder mal drei und vier Tage. Oder ja, also nicht immer denselben Rhythmus. sondern Nicht immer denselben mhm. Rhythmus oder dann eben mal sagt, heute mache ich so, dass ich 14 Stunden lang nichts esse und das aber regelmäßig in den Tag einbaut, dass man diese Fastenzeiten hat, weil das zur Zellregeneration eben extrem beiträgt. Und ich finde das gerade für die Weihnachtszeit, finde ich das halt toll, weil das nämlich bedeutet, dass ich nicht einfach grundsätzlich auf Diät gehen muss hm. oder überhaupt für solche Zeiten. Ne?
0: Kann ich denn was falsch machen? Also irgendwann sollte ich ja halt schon wieder was Zu essen.
1: exzessiv, genau. Also das eine ist natürlich, jeder, der ein Thema mit dem Essen hat, irgendeine Form von Essstörung, der muss sich immer erstmal beraten lassen. Insbesondere Menschen natürlich mit Magersucht. Das ist ein ganz großes Thema. Mhm. Für Kinder würde ich das auch nicht einfach mal so, ne? also die würde ich auch nicht einfach mal so auf Diät setzen. ist auch vollkommen klar. Ähm, und ansonsten ähm, es gesund tun. Das heißt, vielleicht nicht auch noch sowas machen wie, oh, jetzt esse ich zwei Tage nichts und in den restlichen fünf Tagen esse ich dann aber nur Kohlsuppe oder sowas. Ja. <lacht> Ja, also sondern dann ähm, eine gesunde, am besten mediterrane Ernährung mit viel Olivenöl, vielen frischen Sachen. Man kann sich auch gerne mal ein Gläschen Wein gönnen, auch mal ein bisschen Fleisch und ein bisschen Fisch, oh. ähm, viel Gemüse und, ähm, und dann lebt man extrem gesund.
0: Also eine ausgewogene Ernährung, genau. eine vielleicht auch gar nicht so unreichhaltige Ernährung im Vergleich ja. äh, in Kombination mit immer mal wieder fasten. Spannend. Ja, und
1: natürlich auch nicht verwechseln, dass man dann, wenn man jetzt 5 plus 2 macht, in den 5 Tagen nur Chips essen <lacht> bringt es jetzt auch nicht, um <lacht> den Fall auch noch mal gerade zu erwähnen. Mhm. Also dann, wenn man dann die ganze Zeit natürlich nur Fast Food in sich reinknallt, ja. dann, ja.
0: Verstanden. Okay. Ähm, du hast noch einen Fakt der Woche mitgebracht?
1: Ich habe tatsächlich noch einen Fakt der Woche mitgebracht. Der mhm. hat... Äh, indirekt auch was mit Essen zu tun. Okay. Und zwar hat Google heute veröffentlicht, was so die häufigsten Suchbegriffe waren. Ach, stimmt, habe ich gesehen. Genau, und ähm, auf Platz zwei der häufigsten Warum-Fragen lag tatsächlich, warum haben Katzen Angst vor Gurken?
0: Ja, das äh, gibt sehr lustige Videos. Also äh, Du kennst die. Ja, ich kannte die nicht. Ja, ja, es, und das ist eine riesengroße Debatte darum, ob das jetzt Tierquälerei ist, äh, wenn man der Katze eine Gurke zeigt oder ob es einfach nur lustig ist.
1: Also ich habe gelesen, dass es ähm, dass die Katze, dass die eine Theorie ist, sie assoziiert die Gurke mit einer Schlange. Hm und ähm, kriegt deswegen Angst mhm. und das andere halt einfach wenn sich es, es ist egal was einer in der Hand hält wenn er sich von hinten an eine Katze anschleicht und dann irgendwas zückt und hochhält dann erschreckt sie halt einfach ja. ende aus ja. genau
0: aus Erfahrung kann ich übrigens sagen Katzen erschrecken sich sehr schnell vor so ziemlich allem also deshalb äh, würde ich jetzt meine so Frage stellen ob das wirklich Tierquälerei <lacht> ist das mit einer Gurke mal auszuprobieren aber ja. gut wir wollen uns äh, keine Diskussion hier auf den äh, irgendwie irgendwie herziehen ähm,
1: Platz eins war übrigens warum ist Prince gestorben und warum? Eine in Anführungszeichen versehentliche Überdosis mit Opiaten. Hm. Und äh, was ich auch sehr witzig fand, ich habe keine, keinen direkten Zusammenhang erkennen können, ist auf Platz, ähm, lass mich jetzt keinen Unfug erzählen, ich glaube vier, der äh, drei sogar, der Promis international nahe liegt äh, Terence Hill. Ah. Terence Hill auf Platz zwei, einfach, so. einfach so und zwar ja. direkt hinter Donald und Melania Trump. <lacht> Was für ein Trio. Was für ein Trio, ganz genau. Ach, sehr schön. Nächste ja, Woche, ja. ich
0: gucke gerade mal, sieben Tage durchgezählt, einmal vor Weihnachten haben wir noch.
1: Einmal vor Weihnachten haben wir noch. Und dann
0: holen wir wahrscheinlich die ganz große Weihnachtszauberkiste an Themen raus. Ich könnte sagen, die
1: Weihnachtskeule.
0: Ja, ihr <lacht> könnt jetzt schon mal die Lebkuchen bereitstellen, eine Flasche Glühwein kaufen für den nächsten Podcast. Absolut. Und ähm, ja, bis dahin erstmal euch noch eine gute Woche. Wenn ihr noch irgendwelche äh, Fragen habt zu dem oder Kommentare natürlich zu dem, was wir hier so von uns gegeben haben, äh, dann gerne her damit an gutlebenreinische postde per E-Mail oder, oder Facebook. Mm -hmm. Kommentar schreiben, genau. ja, Nachricht schreiben. Hören wir gerne. Die gutleben Facebook-Seite. Sehr, sehr gerne liken. Ganz genau. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten.